0: Wunderbaren. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabelle und mein Sohn Henry ist eineinhalb Jahre alt. Grenzen sind so eine Sache. Viele empfinden sie als sehr wichtig, als etwas, das uns halt und eine Richtung gibt. Andere sehen Regeln eher lockerer. Es kann schwer sein, Grenzen einzuhalten und es kann schwer sein, sie einzufordern. Besonders Eltern kommen hierbei immer wieder an... nun ja... Grenzen eben. Denn erst einmal müssen Mamas und Papas wissen, welche Regeln ihnen überhaupt wichtig sind und welche nicht. Und vor allem, wie sie ihren Kindern diese vermitteln möchten. Streng oder diplomatisch, flexibel, auf Augenhöhe oder bestimmt. Ich habe mit Heidemarie Brosche genau darüber gesprochen: darüber, wie wir unseren Kindern liebevoll Grenzen aufzeigen können, ohne dabei mit ihnen zu schimpfen, wütend zu werden, ungeduldig oder. Vielleicht auch zu streng. Und sie verrät uns auch, wie wir unseren Kindern dabei helfen können, unsere Grenzen zu respektieren. Über ihre Gedanken und Erfahrungen zu diesem Thema hat Heidemarie das Buch Hätte ich netter schimpfen sollen geschrieben, das ich euch wärmstens empfehlen kann. Liebe Heidemarie, willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ich freue mich total, weil das Thema wird gerade langsam auch für mich persönlich interessant. Es geht nämlich darum, den Kindern Grenzen zu setzen und zwar in einem schönen, liebevollen, auf Augenhöhe Sinne. Da bist du Expertin und ich möchte erst einmal damit beginnen, dich zu fragen, warum Grenzen überhaupt für Kinder wichtig sind.
1: Ja, und da möchte ich erstmal gleich was vorneweg schicken. Ich kenne also durchaus auch Leute, die die Grenzen unter Grenzen willen äh, so wichtig finden. So nach dem Motto: äh, Kinder brauchen das einfach. Und ich bin der Meinung, unter Grenzen willen brauchen sie es nicht. Es gibt viele Dinge, wo Grenzen einfach nicht nötig sind. Aber ich bin sicher, aufgrund dessen, was ich weiß und was ich erfahren habe mit meinen eigenen drei Kindern und aber auch mit genügend anderen und eben auch mit vielen, vielen Schüner, Schülergenerationen, ähm, dass sich Grenzen eigentlich von alleine ergeben. Und zwar, das sind hauptsächlich zwei große äh, Bereiche. Einmal, wenn das Kind sich gefährdet, sich oder andere gefährdet, also wenn Gefahr droht. Mhm. Es kann jetzt körperliche Gefahr sein, es kann auch seelische sein. Äh, oder eben, wenn die Grenzen der anderen verletzt werden. Meistens sind es die Grenzen der Eltern, oder eben auch Grenzen von anderen Mitmenschen als Eltern. Und mhm. da finde ich, da muss man dann nicht groß überlegen, warum sind die wichtig, sondern die gibt es einfach. Ich finde, wenn Eltern nicht darauf achten, was ihre eigenen Grenzen sind, dann wird eben das Unternehmen Elternschaft oft, äh, geht in eine sehr ungute Richtung und dann schleichen sich so Missstimmungen ein, die es manchmal eben gar nicht bräuchte. Und wenn man die Bedürfnisse der anderen Mitmenschen missachtet und zulässt, dass die Kinder dies und jenes tun, was anderen auf den Nerven rumtrampelt oder halt einfach ihre Bedürfnisse verletzt, ist es auch nicht gut für alle Beteiligten. Und natürlich kann man nicht zuschauen, wenn als erwachsene Person, wenn ein Kind... Ähm, sich oder andere gefährdet, Gefahr. Eltern sind nun mal oder Erwachsene sind verantwortlich und Eltern sind im Besonderen verantwortlich. Vielleicht darf ich so mal an einem Beispiel zeigen. Dieses leidige Thema Schlafen gehen. Hm. Irgendwann mal ist es ja mit fast allen Kindern ein Thema. In der Regel sieht es so aus, so kenn's ich zumindest, dass die Kinder lieber noch aufbleiben wollten. Und da gibt's ja oft äh, in manchen Familien richtig gehende Kämpfe und bei anderen geht's sehr friedlich ab. Und ich finde, es ist einfach so, es gibt nicht die Regel, wie es richtig ist. Also zum einen Eltern sind natürlich dafür verantwortlich, dass ein Kind nicht dauerhaft unausgeschlafen ist. Ich finde ab und zu mal unausgeschlafen hält jeder aus, hält auch ein Kind aus, aber auf Dauer ist es eben nicht gut. Das ist ja auch durch zahlreiche Untersuchungen erwiesen. Also das ist das, was einmal als Devise gilt. Aber wie man das hinkriegt? Das kann total unterschiedlich sein. Es kann also sein, dass Eltern tagsüber gar nicht so viel Zeit mit ihrem Kind verbringen und aber gerne mehr gemeinsame Zeit hätten und sagen, mir ist es lieber der oder die geht später ins Bett und ist noch eine ganze Weile mit uns auf und wir haben da eben unsere Familienzeit. Und ähm, man könnte im Extremfall sogar sagen, die Kinder bestimmen selbst, wann sie ins Bett gehen. Das sieht man ja, ob es klappt. Und manche sagen, versichern, manche Eltern versichern glaubhaft, das klappt. Jetzt kann es natürlich aber auch sein, dass die Eltern sagen, am Abend brauche ich einfach kinderfreie Zeit, weil sonst sonst funktioniere ich nicht mehr gut. Ich merke, wie das, wie alles in mir danach schreit, dass ich Abend noch ein paar Stunden für mich habe. Meistens ist ja auch noch Arbeit zu tun, aber einfach ohne Kinder. Und wenn man merkt, dass man das braucht, dann muss man sich einfach dazu durchringen, das irgendwie so hinzukriegen, dass die Kinder früher ins Bett gehen. Und dann ist das aber natürlich keine Strafe für die Kinder, sondern dann muss man ihnen deshalb halt verklickern, dass es so ist, dass es das für alle Beteiligten das Beste ist. Und äh, dann eben auch klar, das kommt später ja dann noch, äh, denke ich mal, wenn du mich noch mehr zu den Grenzen fragst, weil mir die Klarheit immer so wichtig ist, dann muss man eben auch klar sein und nicht rumeiern und immer wieder, ja, noch ein bisschen und noch ein bisschen. Ich denke, wichtig ist einfach, dass die Eltern sich darüber klar werden, wie sie es am besten finden. Und das dann ihren Kindern auch vermitteln. Es, wenn man auch noch so tolerant ist und sagt, ich möchte meine Kinder eben nicht mit Gewalt ins Bett schicken oder mit Gewalt meine ich natürlich nicht taten, aber doch mit entschiedenen Worten. Wenn ich aber merke, es geht nicht gut, dann meine ich, muss man sich dazu durchringen. Und dann hat man ganz automatisch eine Grenze, weil man dem Kind sagen muss, obwohl das Kind noch spielen möchte oder noch bei den Großen sein möchte, dass es jetzt zu Bett geht. Und das natürlich... Wie gesagt, wenn, man, wenn das eine klare Sache ist, also kenne ich es eigentlich nur so, dass es sich dann irgendwie auch einspielt. Dann gibt es natürlich die schönen Einschlafrituale, dass es nicht ganz so hart ist, der Abschied vom Tag und von den Erwachsenen. Und dann sollte diese Grenze normalerweise schon zu bewältigen sein.
0: Ich finde ganz spannend, dass du auch gesagt hast, also dazu müssen wir Eltern natürlich erst einmal wissen, was uns wichtig ist, was unsere Grenzen sind. Ähm, ich finde, ich habe also in meinem, mein Sohn ist jetzt ähm, etwas über ein Jahr alt. Wir ähm, stellen das immer situativ fest. Ach so, hier ist äh, ein, eine, ein Moment, wo wir uns überlegen müssen, was wollen wir eigentlich? Bei uns ist zum Beispiel das ähm, Essen am Tisch ein entscheidendes Thema, weil wir das so gelernt haben, wer essen möchte, muss halt am Tisch sitzen und man wartet, bis man fertig ist. Und da haben wir aber schnell gesagt, das ist uns tatsächlich aber überhaupt nicht wichtig. Also wenn er beim Spielen äh, essen möchte oder andersrum beim Essen spielen möchte, dann soll er das ruhig machen. Also da haben wir zum Beispiel festgestellt, da wollen wir diese Grenze nicht ziehen. Aber es ist ja nicht immer so einfach herauszufinden, was man überhaupt möchte als Elternteil. Wie kann uns das irgendwie gelingen, da ein gutes Gefühl zu bekommen? Ja, was, was für Werte in der Erziehung oder was für... Grenzen wir gerne setzen möchten oder eben nicht setzen möchten?
1: Ja, ich denke, manches kann man tatsächlich schon vor den Kindern so ein bisschen rauskriegen, mhm. wenn man mit sich selber in gutem Kontakt ist und immer wieder mal über sich reflektiert. Und äh, wenn man das wirklich ernsthaft tut, merkt man doch schon, die Wundenpunkte, was halte ich nicht gut aus, was regt mich wahnsinnig bei anderen auf. Man hat ja oft schon mit Menschen Kontakt, die schon Kinder haben und sieht dann, oh, das finde ich schön oder nee, so möchte ich es nicht haben. Und dieses bewusste Reflektieren äh, kann ich nur empfehlen. Und ist aber natürlich nie zu spät, wenn man es jetzt wirklich bis zu den Kindern gar nicht getan hat, ist nichts verloren. Man kann es ja, man kann es dann auch erst tun. Aber ich würde es tatsächlich empfehlen. Ich habe in meinem Buch, hätte ich netter schimpfen sollen, ja auch viele äh, angehende. Äh, Eltern oder äh, El junge Leute, die gesagt haben, sie werden vielleicht mal Eltern, sie können sich vorstellen, Kinder zu kriegen, äh, interviewt. Und die haben da zum Teil auch schon angedeutet, was sie sich vorstellen können. Die eine hat gesagt, sie ist sehr ängstlich, sie hat immer Angst um die Menschen, die sie liebt. Sie denkt, also das wird auch eine ganz äh, schwerwiegende Sache als Mutter mal sein. Der andere hat gesagt, ich mir so wahnsinnig wichtig, dass ich ruhige Phasen habe, in denen ich, absolut meine Ruhe habe. Das könnte etwas werden, äh, wo es mit dem Kind zu vielleicht zu Zusammenstößen kommt oder wo ich halt schauen muss, dass ich es dass anders regle, dass es keine Zusammenstöße gibt. Also diesen kon guten Kontakt mit sich selber kann ich sehr empfehlen, aber es führt nichts dran vorbei. Vieles wird einem erst bewusst, wenn das erste Kind da ist. Und manchmal erst, wenn noch eins da ist, weiß ich natürlich durch Geschwister, Streit wieder neue Grenzen der Eltern ergeben. Aber zunächst mal so Sachen wie, wie viel Lärm halte ich aus? Habe ich gern Remi Demi oder habe ich es gern ruhig? Wie viel Unordnung ist mir, ist es mir wichtig, dass jeden Tag mein Zuhause zumindest am Abend wieder in den ordentlichen Zustand versetzt wird? Oder kann ich es ganz gut haben, dass um mich rum Kuddelmuddel ist? Dann eben auch, wie groß ist mein ganz persönliches Ruhe- und Erholungsbedürfnis. Es gibt einfach Leute, die brauchen viel, äh, zum Beispiel auch Schlaf oder eben ruhige Phasen und andere, die können gar nicht genügend Leben um sich herum haben. Nichts davon ist falsch. Es wird ja oft so hingestellt, dass sei der eine falsch. Das stimmt ja gar nicht. Jeder darf ja sein, wie er ist. Aber wenn man das über sich selber weiß, dann kann man sich halt drauf einstellen. Oder eben auch das, was ich von der einen erzählt habe mit dem Sicherheitsbedürfnis und der Angst das war zum Beispiel etwas, das wusste ich immer ganz sicher, weil ich schon als Kind leider sehr ängstlich war und früher sehr Angst um meine Eltern hatte und dann sehr Angst um meinen Freund, der jetzt mein Mann ist, hatte. Und es war klar, das wird mit den Kindern wieder so sein. Und es wurde auch so. Aber ich habe mich tatsächlich schon ein bisschen drauf eingestellt. Was man sich einfach, also, man darf sich nichts vormachen. Man erfährt gerade, finde ich, als Mutter und Vater immer wieder Neues über sich selbst. Also ich habe manches wirklich nicht für möglich gehalten. Zum Beispiel hatte ich nie gedacht, wie ungeduldig ich sein kann. Ich, ich fand mich immer extrem geduldig. Mit mir haben Kinder wahnsinnig gern schon gespielt. Also ich sage mal so ab dem Moment, wo ich so zehn Jahre alt war und auch in der Pubertät habe ich gern mich um andere Kinder gekümmert und dann als Junglehrerin und auch bei meinen Schülern dachte ich immer, habe ich mich wirklich sehr geduldig gefühlt. Und bei meinen eigenen Kindern habe ich mich plötzlich nicht mehr so geduldig gefühlt. Da waren meine Grenzen viel schneller erreicht. Da war ich eher überrascht. Aber ich musste es einfach sehen und anerkennen. Und ich denke wirklich, das ist die Antwort. Man kann manches vorher nicht wissen, aber ein paar Dinge eben schon.
0: Okay. Dann ist ja irgendwie auch oft die Frage, ab wann fange ich denn an, diese Grenzen überhaupt durchzusetzen? Oder sie mir, ja oder sie möglich zu machen im Familienleben, ab welchem Alter macht das Sinn? Wie alt sollten die Kinder sein, dass sie das überhaupt nachvollziehen können, dass sie das überhaupt begreifen können oder dass das irgendwie ein bisschen Klarheit in die Familienstruktur bringt? Das kommt
1: mir fast ein bisschen so vor, ein bisschen nur. Es ist ein bisschen schwach mein Vergleich jetzt, aber ein bisschen kommt es mir vor wie die Sache früher mit der Aufklärung. Also als ich erzogen worden bin, dann hat man ab einem bestimmten Alter aufgeklärt. Vorher war das kein Thema Sexuelle Entwicklung, die, die das Mädchen kriegt, ihre Mensis und so weiter. Das wurde erst ab einem bestimmten Alter gebracht. Das haben wir bei unseren Kindern. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die zu einem ab einem bestimmten Alter aufgeklärt hätte, sondern das habe ich immer dann gemacht oder haben wir dann gemacht, wenn es sich ergeben hat. Wir haben einfach Fragen dann beantwortet, wenn sie kamen. Und bei uns höchstpersönlich war es eben so, dass Nachzügler noch kamen. Dann war natürlich ein ganzer Packen, hat sie von alleine ergeben, dass die informiert waren, wie wie Kind rein und wie Kind raus und so weiter kommt. Und ein bisschen kommt mir die Frage auch so vor. Ich finde, man kann nicht sagen, ab dem und dem Alter musst du Grenzen setzen. Ich finde, auch da ist es so, dass es sich eigentlich von alleine so ein bisschen ergibt. Ich würde mal behaupten, ein Säugling, dem braucht man überhaupt keine Grenzen setzen. Der Säugling braucht Zuwendung, Geborgenheit. Der braucht das Bemühen seiner Eltern, dass die seine Bedürfnisse erkennen. Das ist ja beim Säugling noch nicht leicht, weil er es nicht sagen kann und manchmal eben nur über Schreien sich mitteilt. Also ein Bemühen um Befriedigung der Bedürfnisse. Und äh, da gibt es ja diesen Ausdruck vom Mismatch, weil eben Eltern oder Mutter und Kind und auch Vater und Kind nicht von alleine gut aufeinander, nicht alles gut zueinander passen oder aufeinander eingestellt sind. Und es gehört einfach auch dazu. Und da gibt es Gott sei Dank auch Erkenntnisse darüber, dass das Kind zwar, dass es sehr oft zwar am Anfang so ist, dass man nicht genau spürt, was das Kind jetzt will, aber dass das Kind im Innersten dann doch auch das Bemühen spürt, dass Eltern es gut machen wollen und irgendwann mal klappt es ja dann auch besser. So und irgendwann mal, ich würde das nicht an einem Alter festmachen, aber natürlich ist normalerweise so in dem, was man früher trotz Alter genannt hat und was man jetzt eigentlich eher und wie ich finde besser erste Autonomiephase nennt, einfach ein Alter, in dem die Kinder plötzlich selber auch was können. Sie können selber sich fortbewegen, sie können eben irgendwann auch irgendwo hinlaufen und sie können sich wo hochziehen. Und da ergibt sich es wieder, finde ich, von ganz alleine. Wenn das Kind sich hochzieht, muss man halt aufpassen. Wenn es an der Tischdecke zieht, kann es sein, dass es fürchterlich hinfällt und alles runterkracht. Wenn es an die Herdplatte lang verbrennt, sich. da sind die Grenzen ganz von alleine da. Das ist wieder die Gefährdung des Kindes. Aber es kann eben auch sein, wenn ihr Kind das laufen kann und das inzwischen auch einigermaßen laut sein kann, jetzt sage ich mal im Restaurant einfach alles tun lasse, dann geht es dem Kind vielleicht ganz gut dabei momentan zumindest, aber da geht es halt dann den anderen Essensgästen nicht so gut. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man beim Essen, dass äh, dass man beim Essen als Gast erwarten muss, dass alle anderen stillschweigend essen. Aber ich finde, man muss auch nicht von anderen Kindern total gestört werden. Sprich, da ergeben sich die Grenzen auch von alleine. Da müssen in meinen Augen Eltern auch schon mal sagen, äh, hier sind noch andere Leute auch und äh, vielleicht bleibst du jetzt doch hier oder eben nicht. Das war jetzt ein absolut schlechtes Beispiel zu sagen, vielleicht bleibst du jetzt doch hier, sondern einfach, ich möchte, dass du jetzt hier bleibst oder ich möchte, dass du nicht so laut schreist oder eben entsprechend, was man sich vom Kind vorstellt. Sprich, es ergibt sich durch die Situation. Und je mehr das Kind kann, umso mehr kann es eben auch ähm an Grenzen stoßen. Aber wie gesagt, an einem Alter würde ich es überhaupt nicht festmachen. Ähm, ich habe mal erlebt, meine Nichte hat mal meinen Lippenstift erwischt und hat mit dem Lippenstift auf dem Teppichboden meiner Eltern, wo sie gerade zu Besuch war, rumgeschmiert. Ich meine, da war meine Grenze verletzt, weil ich damals auch nicht so viel Geld hatte und mein Lippenstift im Eimer war und der Boden war auch ganz schön verschmiert. Beides war nicht schrecklich. Das Kind wurde natürlich nicht dafür äh, groß geschimpft, aber wenn ich es rechtzeitig gesehen hätte, hätte ich einfach gesagt, nein, das möchte ich nicht und die Grenze wäre erreicht gewesen und ich hätte zur Not eben auch diesen Lippenstift wegnommen. Da halt ich zu schlecht aufgepasst, aber da wäre auch eine Grenze gewesen. Oder was ich auch immer ganz gutes Beispiel finde, weiß ich nicht, ob das junge Eltern altmodisch finden, aber ich stehe dazu, weil ich halt immer den Perspektivenwechsel mache. Zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln finde ich, dass man dem Kind schon sagen kann, es soll nicht mit schmutzigen Straßenschuhen auf den, auf den Flächen rumsteigen, wo andere sich dann wieder hinsetzen. Weil ich ehrlich gesagt ja auch möchte, dass ich nicht mit der schmutzigen Hose oder dem schmutzigen Mantel dann rausgehe und da, finde ich, ergibt sich die Grenze auch von alleine. Sprich, die Antwort auf Ihre Frage oder auf deine Frage ist eigentlich, es gibt kein spezielles Alter. Ich bin nur sicher, noch zu, noch zu der Zeit, wo ich Mutter geworden bin, zwar in den 80er Jahren, hat man noch gesagt, man darf die Babys nicht verwöhnen, man muss den Babys bereits Grenzen setzen. Gott sei Dank habe ich mich da dann nach, nach einem Eklat nicht mehr dran gehalten und ich bin bis heute dankbar. Da war es nämlich mal so, wenn ich das noch kurz erzählen darf. Klassiker Kind hat war eingeschlafen ist aber wieder wach geworden. Hat geschrien wie am Spieß und ich habe gedacht, wenn ich jetzt nachgib, dann äh, verwöhne ich das Kind und es gewöhnt sich dran immer zu schreien und mich immer und es hat mich dann im Griff und lauter so blödes Zeug und irgendwie habe ich dann aber gespürt, da ist was oder das wird so nichts und habe ihn rausgeholt und habe ihn einfach zu mir ins Bett geholt, habe mir dann mit ihm ins Bett gelegt und sofort war Ruhe. Und er hat es kein Biss, irgendwas war halt, er hat die Geborgenheit gesucht und es war nie wieder, es hat es überhaupt nicht ausgenutzt, das ist in meinen Augen einfach Quatsch. Also wie gesagt, äh, ist, bei Säuglingen bin ich sicher, dass man das mit den Grenzen in der Form nicht braucht und dann, denke ich, ergibt es sich durch die Lebensumstände von alleine also du kannst mir gerne jetzt noch nach irgendeinem Beispiel fragen, das ich vielleicht jetzt nicht gebracht habe, aber so würde ich es beantworten.
0: Ach, ich finde, das sind schon super Beispiele. Ich habe gerade, während du erzählt hast, noch gedacht, dass ich diese Grenzen, finde ich, ähm, also wie gesagt, mein Sohn ist jetzt etwas über ein Jahr, das heißt, ich bin auch schon fleißig dabei, Grenzen aufzuspüren und sie zu setzen. Ich finde, jetzt ist es oft noch so, dass diese Grenzen ähm, noch nicht so klar kommuniziert werden, sondern zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwo mal essen war, jetzt war ich hier für drei Tage die Außengastronomie auf, dass es da darum geht, dann das Kind noch so abzulenken, zum Beispiel, dass es zum Beispiel keinen Lärm macht oder nicht durch die Gegend rennt und an jedem am Bein rumzieht. Und da habe ich auch schon gedacht, aha, wenn er ein bisschen älter ist, wird das dann aber so ein Moment, wo ich ihn nicht nur mehr ablenke, sondern ihm halt dann auch erklären würde, warum er halt einfach nicht mehr so laut sein kann und irgendwie auf äh, sämtliche Leute zugehen darf oder Hunde zum Beispiel, ich finde auch Tiere ist auch so eine Grenze, mhm. die ich ja, genau. ähm, schon sehr früh ähm, versuche halt einfach durchzusetzen, dass er nicht zu jedem Hund rennt und den einfach anfasst, weil das meiner Meinung nach einfach nicht, nicht geht, sowohl nicht für Hund als auch für Kind.
1: Ganz genau, für beide in dem Fall, finde ja. ich auch. Genau. Aber wie du das jetzt gerade gesagt hast, du spürst doch jetzt selbst, jetzt brauchst du ihm noch keine große Erklärung liefern, aber du wirst es spüren, weil du das jeden Tag mit ihm merkst, wie er mehr versteht und ich finde, wenn man dann eben sowas von Anfang an klar macht und selbst wenn es nicht von Anfang an ist, weil man am Anfang nur denkt, ich bin ein, ein großzügige, eine großzügige Mama und ein großzügiger Papa sein und ich will eben nicht bei allem immer Nein sagen. In dem Moment, wo ich spüre, es ist mir wichtig, in dem Moment, wo ich spüre, ich möchte gerne essen gehen können ins Restaurant, mein Kind möchte ich gerne dabei haben und ich möchte aber nicht schweißgebadet da sitzen, weil ich merke, wie er alle anderen nervt oder weil ich auch selbst finde, dass das eine Zumutung ist, wie er sie jetzt benimmt. Wenn ich da dem Kind das klar kommuniziere, ja, Witzen, das Kind wird nicht von selber zum Lämmchen werden. Aber über die Klarheit und wenn es merkt, die Eltern meinen das ernst. Also, ich habe so erlebt, dass es dann irgendwann. Ähm, akzeptiert wird. Mhm. Wobei ich dazu gleich sagen möchte, ich habe ja drei Kinder und drei Jungs, das heißt, es ist noch nicht mal durchs Geschlecht irgendwie der Unterschied begründet, aber äh, wie die drei mit Grenzen umgegangen sind, war eben total unterschiedlich und das war für mich im altmodischen Sinne lehrreich. Ich meine, es war höchst interessant, also ein Kind hat einfach, bei, wenn man dem erklärt hat, das war ein, ein sehr gelehriges Kind, wenn man dem was erklärt hat, dann hat er sehr, hat man gesehen, wie er nachdenkt und dann hat er das meistens eingesehen und hat sich dran gehalten. Bei einem Kind war es eher so, ist alles nicht so wichtig, aber wenn, ja, wenn es Mama, und Papa halt so wichtig finden, okay, kann man ja mal machen. Und ein Kind hat grundsätzlich erstmal gar nicht darauf gehört, was wir im Wortreich und mit Nachdruck erklärt haben. Da hat es tatsächlich mehr Anläufe gebraucht, aber auch da hat es irgendwann geklappt. Über die Klarheit. Manchmal sicher auch über schlechte Stimmung, weil ich damals mit der wertschätzenden Erziehung, glaube ich, noch nicht ganz so weit war wie jetzt. Und vielleicht auch, weil ich damals auch gestresster war. Jetzt bin ich eine ältere Frau. Damals war ich halt auch eine Mutter mit vielen anderen Pflichten. Trotzdem möchte ich sagen, ich würde es heute wirklich voll mit Wertschätzung, aber eben mit Klarheit versuchen. Und ganz klar sagen, ich möchte dich wahnsinnig gern immer wieder bei, wir möchten einfach ab und zu essen gehen. Und wir haben dich sehr gern dabei, aber wir erwarten von dir, dass du hier sitzen bleibst. Ich bin auch schon einmal mit diesem einen Kind, der sich an nichts halten wollte, von einem schönen gemeinsamen Essen bei Freunden aufgestanden, weil er derartig, ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat, ich weiß nur, dass ich mehrmals gesagt habe, das geht nicht und er hat einfach nicht gehört und dann war meine Konsequenz, ich wurde zwar dann schon ein bisschen komisch beäugt, aber ich stehe immer noch dazu und habe gesagt, dann geh mir, dann gehe ich mit dir nach Hause. So können wir hier nicht bleiben. Und da hat er dann tatsächlich sehr geschaut, weil er es nicht geglaubt hat. Ich habe ihm nichts getan, da war nichts Schreckliches, aber er war halt dann einfach nicht mehr dort. Ich war zwar auch nicht mehr dort, aber ich glaube, er hat schon verstanden, dass hier eine Grenze überschritten war. Ja, Und es gibt halt auch Grenzgänger, mehr Kinder, die mehr Grenzgänger sind, die das irgendwie viel immer wieder anreizen, immer wieder schauen, gilt das immer noch und andere, bei denen reicht einmal. Das muss man, finde ich, ganz nüchtern sagen.
0: Und jetzt hast du eben schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Es geht darum, diese Grenzen wertschätzend zu sagen. Warum ist es so wichtig, dass wir versuchen, die Grenzen nicht mit Schimpfen oder laut werden zu vermitteln?
1: Naja, das ist schimpfen und laut werden ist eben nicht Wertschätzen und ich bin ein ganz großer Form, Fan, nicht Form, ein ganz großer Fan von Wertschätzung, weil ich sie für so wichtig halte und ähm, ich erzähle halt immer wieder und auch bei Menschen, die wirklich auch auf Wertschätzung setzen, dass sich in dem Moment, wo eine Grenze vom Kind eben nicht beachtet wird dass dann sich plötzlich der Ton, nicht nur im Sinne von mit Nachdruck, also mit Nachdruck muss man manches sagen, davon bin ich überzeugt, aber der ändert sich nicht, nicht in die Richtung mit Nachdruck, sondern in die Richtung sauer. Äh, die Stimme verändert sich, die Stimmlage verändert sich, das Gesicht verändert sich dabei und das Ganze ist dann oft eben schon so von oben nach unten. Und ähm, sehr gereizt. Und ich bin eben der Meinung, es geht auch so, dass man, wie gesagt, mit Nachdruck spricht, aber ohne dieses böse Schauen und, und, die, und, und eine böse Stimme kriegen und so weiter. Ich sage nicht, dass mir das immer gelungen ist. Im Gegenteil, mir hat ein Kind mal gesagt, wenn du so schaust, bist du gar nicht mehr meine liebe Mama. Da ist mir erst bewusst geworden, dass ich wohl so ein Gesicht gemacht habe, äh, dass er gleich erschrocken ist. Es war aber für mich sehr interessant. Ich werde, ich, ich weiß es heute noch und das ist jetzt, ich sag mal, ja, fast 25 Jahre her. Und ich weiß es noch, weil es mich so beeindruckt hat, dass der das so wahrgenommen hat. Aber das, mir geht es ja nur ums Bemühen. Man kann ja nie alles perfekt machen und man kann sich bemühen, dass diese Ebene, die da bei vielen reinrutscht, diese, ich sag mal in Anführungszeichen böse oder sauer, sau, sauer sein, äh, dass, dass also ich finde, die muss einfach nicht sein. Die Klarheit kann man vermitteln, indem man auch klar spricht. Nicht fülzend, nicht bettelnd, äh, aber eben auch nicht drohend und aggressiv. Und es geht ja nicht darum zu zeigen, ich bin der Stärkere und der Stärkere siegt. Also wenn das jemand immer noch möchte, kann er gern tun, aber sicher nicht zum Nutzen seines Kindes und nicht zum Nutzen der Beziehung, da bin ich ganz sicher. Und wenn ich keinen Zweifel an der Klarheit lasse, dann äh, brauche ich dieses Gedöns auch nicht mit dem, mit dem, mit diesem Gereizten und Bösen. Und natürlich ist es das Beste, wenn man das von Anfang an so macht, aber es, es gelingt einem halt nicht immer. Aber wenn man es relativ bald so macht, ist es für die Kinder eben auch selbstverständlich und sie müssen es auch nicht immer wieder anzweifeln. Ich habe so ein schönes Beispiel mal von Jesper Juhl, der ja auch vielen bekannt ist, der Familientherapeut, der leider, und Autor, erfolgreicher Autor, der ja leider verstorben ist. Der hat, dieses Beispiel glaube ich ihm einfach, weil ich es so gut finde. Er sagt dieses Thema, man geht mit dem Kind in den Supermarkt. Jetzt kann es sein, Mutter und Kind gehen in den Supermarkt, sie haben nicht darüber gesprochen, Mutter kauft gehetzt ein, Kind nölt rum, ich will was. Mutter sagt, nein, heute nicht. Kind nölt wieder, ich will aber Gummibärchen, nein, heute nichts. Aber so, na, doch nicht schon wieder und so, so ein bisschen halbherzig. Und am Schluss gehen sie raus, Eventuell gibt die Mutter am Schluss doch noch nach, weil das Kind immer nöliger wird oder auch nicht. Auf jeden Fall, die Stimmung ist irgendwie schlecht. Und er sagt eben, das finde ich so gut, es gibt hier nicht richtig und falsch. Die Mutter oder wer halt mit dem Kind da drin ist, muss sollte sich äh, vorher überlegen. Wenn ich sage, ich will jetzt einfach, dass wir ein richtig schönes Einkaufserlebnis miteinander haben. Und der oder die kriegt halt was dann kann ich das kommunizieren, dann kann ich sagen, du kannst dir heute halt ein oder zwei Sachen raussuchen, die du willst, mehr nicht, aber die kriegst du. Oder eben, wenn er das erste Mal sagt, kriege ich was, ja, heute kriegst du was. Eventuell sogar als Überraschung, heute kriegst du sogar noch mal was. Das passt aus irgendeinem Grund. Halt. Man muss es natürlich schon keinen Willkürakt draus machen, aber man kann es sicher irgendwie erklären. Im und dann ist es eben gut und dann kann man es miteinander genießen. Wenn man es aber nicht möchte, weil das Kind jetzt schon dauernd was bekommen hat und weil man im Innersten der Meinung ist, ist es ist nicht angesagt, dass das Kind was kriegt, dann kommuniziert man das gleich am Anfang und sagt, beim ersten Mal nölen oder vielleicht vorher schon, neulich habe ich dir was gekauft, heute nicht, ich kann dir nicht jedes Mal was kaufen. Heute kaufen wir einfach nur für die Familie ein. Und dann aber klar dabei bleiben und eben das auch in einem klaren Tonfall, nicht in einem bösen, sondern in einem klaren und dann, so sagt es bei Jul und so kenne ich es auch, dann erspart man sich eben dieses, diese ungute Stimmung. Mhm.
0: Du hast eben gerade schon so einmal kurz das Wort Drohend drin gehabt. Ich finde, oder aus meinem Erlebten gehen ähm, Grenzen auch eben oft mit Drohung beziehungsweise mit eher so Erpressung einher. Keine Ahnung, wenn du das nicht tust, ähm, dein Zimmer nicht aufräumst, darfst du kein Fernsehen gucken zum Beispiel. Ähm, was denkst du darüber?
1: Also mir geht's dabei gar nicht gut. Ich habe dasselbe nach Möglichkeit auch unterlassen, obwohl ich es reihenweise um mich rum damals erlebt habe. Ähm, ich finde einfach, erpressen ist, ist kein Mittel. Es ist für mich nicht gut. Äh, man kann natürlich sagen, kurzfristig erreicht man was. Das Kind möchte eben schon fernsehen, also weiß es, wenn ich jetzt das und das mache, dann darf ich fernsehen. Aber ich finde... Das ist das, was ich auch Lehrern immer wieder, an, an Lehrkräften immer wieder ans Herz lege. Man muss sich überlegen, will ich kurzfristig meine Ruhe haben, will ich dass das, was kurzfristig klappt oder will ich nachhaltig etwas bewegen. Und wenn ich beim Kind nachhaltig was erreichen will, dann finde ich, äh, verzichte ich auf Drohen und Erpressen. Im Grunde genommen mache ich dem Kind ja Angst, wenn ich drohe oder erpresse. Das Kind will irgendetwas verhindern, will irgendwas Negatives nicht. Und im Grunde genommen lernt es dabei, Mama oder Papa haben Macht über mich, die können mir das äh, verbieten. Und ja, wenn ich das will, jetzt komme ich wieder mit meiner Macht. Wenn ich als Eltern unbedingt Macht haben will, äh, kann ich so machen. Aber ich persönlich, und du hast ja mich gefragt, ich finde es nicht gut. Und ich finde es äh, besser, mit, mit eben an, wenn man an die Vernunft appelliert und immer mal wieder klar kommuniziert, warum man bestimmte Dinge haben möchte. Und dann ist natürlich, ich finde immer das Allerbeste ist, wenn es sich die, wenn es eine natürliche Konsequenz gibt. Das nehmen wir mal ein unaufgeräumtes Zimmer. Ein Kind räumt nicht auf und Muttern ist aber der Meinung, das Kinderzimmer müsste aufgeräumt sein. Wenn das Kind jetzt weiß einfach trotz was weiß ich trotz Appell der Eltern, es müsste aufgeräumt werden, trotz Angebot der Eltern, ich helfe dir auch dabei, das Kind äh, tut es einfach nicht, ist jetzt die Frage. wenn Wie ich vorher schon gesagt habe, manche Leute halten das halt einfach sehr schlecht aus. Ich habe das immer ganz gut ausgehalten, weil ich, ich denke dann immer, was passiert dabei? Was passiert Schlimmes, wenn das Kinderzimmer unaufgeräumt ist, ist es droht keine Gefahr, es schaut scheußlich aus und das Kind findet irgendwann mal nichts mehr. Und wenn das Kind dann tatsächlich mal nichts mehr findet, dann ist das ja für mich eben eine natürliche Konsequenz. Dann sieht es ja selbst, dass Ordnung einen Wert hat. Und, aber wie gesagt, man muss bereit sein, das auszuhalten. Und ich finde halt, wenn es dann eben merkt, jetzt finde ich das nicht mehr, dann muss man auch nicht hämisch sein. Ich finde auch Häme absolut kein Mittel der Erziehung. Also nicht, siehste, das habe ich dir gleich gesagt, hättest du rechtzeitig aufgeräumt, dann hätte es das jetzt gefunden. Aber man kann das auch anders sagen, man kann sagen, so ist es halt, schau, wenn ich in der Küche nicht aufräume, finde ich mein Geschirr immer wenn du in deinem Zimmer nicht aufräumst oder wenn ich hier in meinem Arbeitszimmer nicht aufräume, dann liegen alle Skripten durcheinander, das kann ja jeder machen, wie es zu ihm passt und wenn man so ein bisschen Ordnung hat, tut man sich mit dem Finden leichter und du hast jetzt auch ewig nach deinem, was weiß ich, Playmobil Ritter sowieso gesucht und der war halt irgendwo ganz unten da drin und dann würde ich auch niemals sagen, und das musst du jetzt alles alleine aufräumen, da bist du selber schuld, darum geht es nicht, sondern da würde ich sagen, also wenn das Kind jetzt zeigt, es würde doch gern aufräumen, würde ich trotzdem sagen, ich kann da schon ein bisschen dabei helfen, weil ein Kind ist einfach ein Kind. Aber ich würde mich nicht hinsetzen und fürs Kind aufräumen. Also ich finde, es ist immer, ich denke mal, ich mache dann immer so einen Perspektivenwechsel. Wie ist es denn für Erwachsene? Wie geht es mir, wenn ich mich selber in die Bredouille geritten habe? Was tut mir dann gut? Tut mir jemand gut, der dann sagt, siehst du, bist selber schuld, jetzt helfe ich dir nicht? Oder tut mir ein nachsichtiger, liebender Mensch gut, der sagt, ich helfe dir trotzdem? du machst dein Zeug schon, aber ich helfe dir, so so sehe ich das.
0: Okay, jetzt hast du ja über den Verlauf schon so ein paar, ähm, ja, nehmen wir sie mal, Grundregeln äh, genannt, die wir befolgen können, wenn wir Grenzen liebevoll und auf Augenhöhe durchsetzen wollen. Das war zum Beispiel, dass wir klar sind, in, also erstmal, dass wir uns selbst äh, bewusst werden, was für Grenzen uns wichtig sind, dann, dass wir klar darin sind, sie zu äußern, sie zu erklären, dass wir ähm, ja nicht schimpfen, nicht drohen, nicht erpressen. Gibt es noch so ein paar Grundregeln, die du uns mit an die Hand geben kannst, die helfen können, dass wir die äh, Grenzen gut vermitteln?
1: Also erklären, warum, habe ich ja schon gesagt. Und äh, selber als Erwachsener eben transparent sein und nicht Willkürakte machen. Ne? Wenn, die, äh, wenn man eine gewisse Transparenz hat, verstehen es die Kinder leichter. Dann, Ich finde, man kann auch einem Kind sehr wohl Einblick in die Seele des Erwachsenen gewähren. Das ist auch ein, eine Hinführung zur Empathie und andersrum auch eine Hilfe, dass das Kind den Erwachsenen versteht. Dann gibt es noch so ein paar Punkte. Beharrlichkeit, nicht gleich aufgeben. Präsenz zeigen. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin. Bleib deine Mutter, dein Vater, auch wenn du das und das nicht tust. Ich bleibe da. Das ist jetzt die Präsenz. Stammt von Heim Omer, dem, der auch äh, also ein israelischer, äh, ich weiß gar nicht mehr Psychologe und Ther Familientherapeut, glaube ich auch. Aber der hat ein paar so grundlegende ähm, Thesen, die ich sehr gut finde, und das mit der Präsenz kann man sich gar nicht oft genug vorsagen, weil viele Eltern vor lauter Stress eben gar nicht mehr gut präsent sein können. Dann, äh, was ganz einfach ist eigentlich, aber so einfach doch wieder nicht, die Macht des guten Vorbilds, die darf man nie unterschätzen. Alles, was wir gut vormachen, machen die Kinder eigentlich relativ leicht nach. Da muss man nicht groß ähm, irgendwas jetzt in die Wege leiten. Wir können uns nur selber überlegen, wie sollte ich mich verhalten, dass mein Kind sich dann so verhält, wie ich es gut finde? Und dann möchte ich unbedingt nur betonen, oft ist Vorbeugen auch schon gut. Das hast du vorhin auch in irgendeinem Punkt erwähnt. Ich weiß nicht mehr in welchem, aber da dachte ich genau, Vorbeugen, vielleicht auch, wo du gesagt hast, beim Essen gehen, da kann man ja auch vorbeugen, indem man was zum Beschäftigen mitnimmt oder sich überlegt, was kann ich mit dem Kind im Restaurant spielen, dass ihm die Zeit vergeht, bis das Essen kommt oder im Daheim auch Dauerkrisenherde entschärfen. Wenn ich weiß, an der und der Stelle gibt es immer Streit, dann kann ich irgendwas tun, um das zu entschärfen, dass es nicht jedes Mal wieder passiert. Oder zum Beispiel, wenn ich weiß, ich gehe mit dem Kind in die Stadt und fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln und möchte eben nicht, dass er da über die Bänke klettert und seine schmutzigen Schuhe hinschmiert und, und was weiß ich, was, äh, was man da alles noch machen kann. Das kann ich auch vorher schon mit ihm reden und ganz klar sagen, wie ich es mir vorstelle. Das heißt noch nicht, dass er es alles macht. Aber zumindest, wenn man das immer mal wieder macht, versteht es das Kind auch. Dann ein Tipp ist auch noch Prioritäten setzen. Und das ist, passt wieder zu dem, was mir am Anfang fragt, dass man muss sich selber überlegen, was ist mir eigentlich wichtig. Also ich möchte dann hoffen, dass keiner von all den Eltern, die mich jetzt hören, sagen, wir sind aber 100 Dinge gleich wichtig. Dann muss er ja ununterbrochen irgendwo Grenzen setzen. Aber wenn er sagen kann, es gibt fünf Dinge in unserem Zusammenleben, die mir einfach sehr, sehr wichtig sind, weil ich es sonst nicht mehr aushalte, weil das Kind sich sonst so gefährdet, dann muss ich bei denen da muss ich Energie reinstecken und bei anderen kann ich eben auch mal ein bisschen entspannt sein. Und noch ein Punkt, sich auf die eigenen Emotionen vorbereiten. Es ist einfach so, wir Eltern geraten leicht an unsere emotionalen Grenzen, wenn die Kinder Grenzen verletzen. Und auf das kann man sich auch schon vorbereiten. Und wenn ich halt weiß, dass ich immer dann, wenn mein Kind zum Beispiel grinst, ich mache eine ernste Ansage und das Kind grinst und ich werde dann wütend, wenn ich das schon weiß, und stelle ich mich darauf ein, dann muss ich nicht jedes Mal wieder toben, sondern kann denken, stimmt, das ist jetzt dein Wunderpunkt. Du wirst wütend, also zu sich selbst, weil, das kind dich, weil du denkst, das Kind lacht dich aus. Dabei ist es das ja gar nicht. Also man kann sich einfach auf vieles auch vorbereiten.
0: Okay. Bei uns in der Familie... Ähm gibt es ein Signalwort, äh, was ganz klar eine Grenze ansagt, nämlich das Wort Stopp. Was zum Beispiel zum Einsatz kommt, äh, wenn meine Nichten toben oder kitzeln und es ist klar, da hält sich jeder dran. Also wenn man sagt so, hör auf, hör auf, dann heißt es noch lange nicht, man soll wirklich aufhören, aber wenn das Kind Stopp sagt oder der Erwachsene Stopp sagt, dann ist klar, jetzt ist Schluss. Findest du, dass solche Signalworte Sinn machen? Also
1: ich glaube, ich habe es, Ich kann mich nicht erinnern, dass ich es je gemacht habe und wir haben es auch hingekriegt, aber ich ahne oder ich glaube, ich habe es auch schon gehört, dass es manches wirklich einfacher machen kann. Und bloß weil ich nicht drauf gekommen bin, muss es ja nicht heißen, dass es nicht eine gute Idee ist. Also ich denke, wenn es nicht inflationär gebraucht ist und wenn man selber das Gefühl hat, es passt zu einem, dann ist es, glaube ich, einfach, es erspart einem einiges. ne? Und wenn es davon nicht viele gibt, dann es, glaube ich, keinen Kindern, es gibt es den Kindern irgendwie. Eine, eine Sicherheit, so ein Signal, kann ich mir gut vorstellen, wenn ich es, wie gesagt, auch selber nicht ausprobiert habe. Aber ich denke, ich glaube, ich würde es jetzt ausprobieren.
0: Ja, also wie du sagst, wir fahren damit sehr gut. Das ist auch unser einziges Signal im Wort. Das ist auch Aber, gut. Aber genau. wie gesagt,
1: sonst wird es ja schon fast kompliziert. Und wenn man natürlich jeden Tag, also ich habe auch schon Mütter erlebt, die hatten das mit dem, ich zähle bis drei. Und wenn ich gehört habe, wie oft die bis drei gezählt haben, da habe ich dann manchmal selber schon gedacht, oh Gott, also das wirkt nicht mehr. Ne? Und Wenn ich natürlich den ganzen Tag ununterbrochen Stopp schreibe, wird es auch nicht mehr wirken. Darum habe ich gesagt, nicht inflationär. Aber wenn das ab und zu zum Einsatz kommt, kann ich mir vorstellen, dass es ein wirklich gutes und eindeutiges Signal ist.
0: Okay. Wir haben eben schon das mal kurz angedeutet. Manchmal sind Grenzen, also unsere Energie- und emotionalen Grenzen, halt einfach erreicht und aufgebraucht. Deswegen passiert es doch hin und wieder mal, dass man dann doch so eine Grenze so ein bisschen verschwimmen lässt oder irgendwann sagt, ach ja, dann mach halt doch. Mhm. Gibt es so Momente, Situationen, wo du sagst, es ist auch okay, doch noch nachzugeben oder wenn nicht, wie gelingt es uns konsequent zu bleiben, obwohl wir eigentlich überhaupt gar keine Energie mehr dafür haben?
1: Ich glaube, das ist ein zu hoher Anspruch. Ich glaube einfach, dass man immer wieder mal in einer Verfassung ist, wo man es eben nicht mehr schafft, konsequent zu sein. Und da habe ich auch schon junge Eltern erlebt, die dann meinen, das ist jetzt was Fürchterliches, weil es ja überall gepredigt gepredigt wird, dass man so konsequent sein muss, als wäre es ganz schrecklich, wenn man das mal nicht ist. Das glaube Ich, also ich glaube nicht, dass es schrecklich ist. Natürlich ist es toll, wenn man das immer hinkriegt, aber wie gesagt der Mensch ist nun mal ein Mensch und ist der kann man kann als Mutter oder Vater seelisch am Ende sein oder körperlich am Ende sein oder beides und wenn die Kraft nicht mehr da ist, kann man einfach auch mal sagen, ach komm, dann bleibst eben nur auf oder ach komm, äh, dann ist jetzt halt doch noch was süßes vor dem Essen. Da passiert ja nicht wirklich schreckliches. Ich finde nur es darf nicht alles willkürlich werden. Ne? Also wenn man jetzt einmal oder ab und zu abweicht, passiert nichts Schlimmes. Aber dann gibt es natürlich auch wieder Dinge, es kommt darauf an, wie man das sieht. Zum Beispiel anschnallen im Auto oder Helm aufsetzen beim äh, Radfahren. Es war jetzt für mich sozusagen heilig, weil ich eben ein großes Sicherheitsbedürfnis habe und weil ich das einfach nicht zugelassen habe. Sprich, egal wie müde ich war, wenn äh, ob wenn die sie da noch irgendwas Süßes geschoben haben, obwohl ich es nicht gut fand, fand ich überhaupt nicht schrecklich, weil da passiert wieder nichts Schlimmes. Aber unangeschnellt, schnallt, durften sie einfach nicht fahren. Sprich, ich habe keinen Wackler mit dem Auto getan, wenn nicht jeder angeschnallt war. Das wussten sie, das hat sie von selber eingeschliffen. Aber äh, da würde ich, also jetzt nicht mehr, da würde ich eben, habe ich auch schon erlebt, dass jemand da oh, komm, dann lassen wir es eben. Da würde ich es nicht eben lassen. Und dann gibt's natürlich noch einen Trick. Die Welt besteht ja nicht nur aus aus Mutter oder Vater. Erstens gibt's dann immer nur das andere Elternteil, so dass man auch mal einfach sagen kann, wenn das da ist, du, ich kann jetzt gerade nicht, mehr, mach du das bitte. Ich finde ehrlich gesagt, es müsste hier man müsste hier konsequenter oder klarer sein, als ich es gerade sein kann. Bitte übernimm. Und dann kommt natürlich der schöne Spruch mit dem ganzen Dorf, den es das ist, das es eigentlich brauchen würde zum Erziehen und das die wenigsten hier haben. Äh, Tatsächlich aber hat man ja manchmal doch eine Nachbarin oder Nachbarn oder Oma, Opa oder Freundin, Freund. Und wenn da jemand greifbar ist, findet man, soll sie nicht scheuen, auch mal abgeben und sagen, so, und jetzt kann ich niemand, jetzt kann jemand andere das übernehmen.
0: Okay. Nun ist es so, wenn wir Grenzen äh, ja, geben und auch ganz, ganz liebevoll und auf Augenhöhe, sind Kinder trotzdem nicht unbedingt begeistert von diesen Grenzen. Ähm, und je nach Kind kann das auch mal Ganz schön ja, wütend oder Verzweiflung sein, also auch traurig sein, weil sie etwas nicht dürfen. Wie können wir unseren Kindern begegnen, wenn die so höchst emotional, egal in welche Richtung, auf unsere Grenzen reagieren?
1: Für mich ist mal das Zentrale, sich selber einzugestehen, dass das normal ist. Es ist normal, dass Kinder das nicht alles akzeptieren wollen, was wir ihnen vorschreiben, was wir von ihnen fordern, was wir von ihnen erwarten. Und es ist normal, dass sie dabei laut werden, es ist normal, dass sie dabei weinen, es ist normal, dass sie stampfen. Manche weinen mehr, manche wüten mehr, manche tun beides. Also alleine, dass Eltern davor immer so eine riesen Angst haben, äh, als wäre das was ganz Fürchterliches, so nach dem Motto, mein Kind soll eigentlich immer zu glücklich sein das ist für mich ein falscher Ansatz, das wird nicht hinhauen. Und selbst wenn ich, das gibt es ja so viele, die das dann auch selber zugegeben haben, denen in ihrer Kindheit sehr, sehr fast gar nichts ähm, verboten worden ist oder was heißt verboten, halt keine Grenzen gesetzt worden sind, habe ich von etlichen gehört, ich komme ja aus einer Zeit, wo da eigentlich so eine, dieses mit äh, anti Erziehung oder halt einfach, dass man die Kinder fast alles hat machen lassen, was ziemlich verbreitet war. Und da habe ich immer wieder zu hören gekriegt, dass das eben für die Kinder gar nicht so toll war. Aber natürlich ist es in dem Moment, wo die Grenze gesetzt wird und eben Nein gesagt wird, oft für die Kinder ein Riesenfrust. Und ja, es kann auch sehr traurig sein. Aber Eltern müssen sie einfach sagen, das ist so. Und da stelle ich mich vorher schon äh, darauf ein. Und das muss ich als Mutter oder Vater aushalten. Und viele machen ja dann alles Mögliche, nur damit das Wüten, Toben, Schreien, Weinen wieder beendet wird. Ich verstehe es, aber ich finde, es ist nicht nötig. Ich finde, man sollte da sein fürs Kind, man sollte ihm zur Seite stehen, man soll ihm auch zu verstehen geben, dass das jetzt nicht böse ist, dass das jetzt nichts Schlimmes ist und schon gleich gar nicht, wenn du so bist, wenn du dich so aufhörst, dann will ich dich nicht mehr oder dann, dann musst du weg oder dann gehe ich weg, ich halte dich nicht mehr aus. Also ich würde einfach sagen, es als normal akzeptieren, ihm zur Seite stehen, also zeigen, ich bin trotzdem, deine liebe Mama, aber an dieser Stelle kommen wir im Moment eben nicht zusammen. Und wenn Kinder das immer wieder mal so erleben, habe ich festgestellt, dann ist es, also natürlich kommt es immer wieder mal vor, aber eben nicht so oft und nicht so schrecklich. Und dann würde ich nicht einfach das Ganze ähm, ausplätschern lassen, sondern wenn wieder Ruhe eingekehrt ist, wenn das Kind aus der großen Aufregung, durch die große Aufregung durch ist, also HMO mehr nennt es, wenn das Eisen äh, kalt ist, wenn das Eisen erkaltet ist, also eben nicht du sollst das Eisen schmieden, solange es warm oder heiß ist, sondern er lässt es erkalten und er lässt also die Stimmung wieder runterkommen. Dann kann man mit dem Kind, ja, das habe ich sehr oft gemacht, nochmal drüber reden und sagen, hast du jetzt verstanden, warum ich da äh, dir das nicht erlaubt habe? Und sehr oft verstehen sie es sehr wohl, wohl. Und man kann auch als Eltern sagen, ich wäre selber ja auch manchmal so wütend oder ich bin ja auch so traurig, weil ich mir gewünscht habe, dass das Buch, das ich jetzt geschrieben habe, ein Erfolg wird und es ist keiner geworden oder weil ich eigentlich heute Abend mit meiner Freundin essen gehen wollte und jetzt sagt die mir plötzlich ab, Kinder verstehen vieles und verstehen dann auch die Gefühle der Eltern und die eigenen besser. Das habe ich immer wieder erfahren und da soll man sich, finde ich, nicht scheuen. Und, aber was man einfach muss, man muss auch mal sich fühlen, also nicht, man muss nicht fühlen, man muss aushalten, dass man sich wie ein Tyrann fühlt, der gerade überhaupt nicht liebenswert ist. Was hat einmal mal eine gesagt äh, aus dem bekannten Kreis Von allen Müttern dieser Welt musste ich ausgerechnet die Blödeste erwischen. Das war eine, die ihre Mutter von Herzen lieb gehabt hat, aber in der Pubertät einfach die bescheuert fand. Es wurde alles wieder gut, aber das musste die Mutter aushalten. Und ich finde, das muss man sich als Eltern auch sagen, man wird in meinen Augen da nicht gut durchkommen äh, Immer und immer nur die liebe Mama sein. Allerdings, das ist das, was mich, das, ich habe jetzt wirklich Erfahrung mit drei erwachsenen Söhnen, was das Beruhigende ist, erstens ist es oft so, dass die Kinder bald danach ist, wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich verstehen, warum man da klar geblieben ist und es sogar zu schätzen wissen, weil es eben eine Klarheit und damit auch ein Halt ist. Ne? Also so eine Klarheit gibt dem Kind ja auch Halt, das ist eben nichts, was immer wackelt. Und ähm, auch hinterher, also einer unserer Söhne hat uns erst neulich das Mal wieder gesagt, wie gut, dass ihr da bei mir immer dagegen gehalten habt. Ich weiß gar nicht, wo ich sonst gelandet wäre. Ich erfindet es gut. Wir haben den aber auch nicht schrecklich gequält oder schrecklich beschnitten, aber wir waren halt an manchen Stellen gesagt, nein, bei uns nicht nein. Auch wenn es die anderen, das berühmte, auch wenn es die anderen alle dürfen, was ja meistens gar nicht stimmt.
0: Jetzt ja. hast du eben gesagt, ihr, also wir sind ähm, konsequent geblieben. Wie wichtig ist es, wenn wir als Eltern, als Paar, ähm, das Kind erziehen, dass wir uns absprechen und gegenseitig in der Thematik unterstützen. Also nicht, dass der eine sagt, das äh, ist jetzt hier an dieser Stelle nicht erlaubt und der andere sagt, na gut, mach doch.
1: Ja, also auch hier möchte ich ein bisschen Entwarnung oder Entspannung predigen. Hätte jetzt bald gesagt, na predigen will ich gar nichts, aber ich möchte das halt so vermitteln. Natürlich soll die große Linie stimmen. Aber auch Kinder verstehen, und das kann man auch wieder kommunizieren, das kann man ganz klar sagen. Papa und Mama, also wenn Papa und Mama in allen Dingen des Lebens unterschiedlicher Meinung sind, dann vermute ich, würde auch die Beziehung nicht lang halten oder sehr, also das alles nicht übereinstimmt, kann ich mir nicht vorstellen, wenn man sich freiwillig füreinander entschieden hat. Wenn es aber nur Einzelheiten sind, dann kann man das dem Kind auch erklären. Zum Beispiel, der Papa findet es sehr wichtig, dass du zeitig zu Bett gehst, weil er Sorge hat, dass du morgen unausgeschlafen bist. Ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, weil ich einfach gern mit dir jetzt noch ein bisschen spiele. Aber auch dem Kind vermitteln, das ist doch nicht schlimm. Papa und Mama sind zwei unterschiedliche Persönlichkeiten und das fände ich völlig abwegig, dass die immer, immer das Gleiche meinen. Trotzdem, natürlich muss man sie irgendwo, also wenn man in zu vielen Punkten unterschiedlich drauf ist, denke ich, ist es fürs Kind schwierig. Wenn es nur ab und zu ist, ist es fürs Kind sogar ich würde fast sagen, auch wieder wie lehrreich. Es lernt dabei, zwei Menschen, die meine Eltern sind, sind nicht immer einer Meinung. Ja, das ist doch eine tolle Lehre. Das ist doch etwas, wäre doch komisch, wenn es lernen würde, Liebe funktioniert nur, wenn zwei Menschen immer einer Meinung sind. Es stimmt halt einfach nicht. Und ähm, allerdings gibt es natürlich dann wieder das, und da muss man aufpassen, dass Kinder natürlich da oft versuchen, sich durchzumanövrieren und also, man nennt es, sagt ja dann oft so, die, die Kinder spielen die Eltern gegeneinander aus. Es werden die Kinder so ganz gerissen. Sie sind vielleicht manchmal auch gerissen, aber manchmal, sie probieren es halt einfach und sind halt da auch auf ihren Vorteil bedacht, was ja nicht nur Kinder sind. Es gibt genügend Erwachsene, die das auch immer wieder versuchen. Und da finde ich, muss man schon ein bisschen aufpassen und sich zur Not eben dann mit dem Partner, wenn man merkt, es wird jetzt die neue Mode, dass das Kind, äh, das ausnutzt, dass die Eltern hier und da sich nicht einig sind. dann muss man sich schon eine Strategie überlegen, dass das also nicht zur, zur Lachnummer wird. Aber an sich bin ich nicht der Meinung, dass Papa und Mama in allen Punkten immer gleicher Meinung sein müssen.
0: Okay. Nun haben wir sehr viel über die Grenzen gesprochen, die uns wichtig sind, ähm, aufgrund von unserer emotionalen Welt oder unserer Energie und das, was wir nach außen hin wollen und ertragen können. Aber wie wichtig ist es dann im Umkehrschluss, dass wir auch die Grenzen unserer Kinder sehen und akzeptieren?
1: Das finde ich sehr wichtig, aber dazu, dass man die überhaupt kennen, die Grenzen, dass wir die kennenlernen, müssen wir erstmal unsere Kinder gut kennen ne, und müssen diese Grenzen gut wahrnehmen. Ähm, und da finde ich eben wieder das, was mit der Wertschätzung zu tun hat, so wichtig. Es muss uns bewusst sein, dass die Kinder die gleiche Würde haben wir wie wir Großen. Also wir sind zwar schon in vielem weiter, wir haben mehr Lebenserfahrung und wir haben jetzt mehr Verantwortung, aber gleichwürdig, von der gleichen Würde sind unsere Kinder auch. Und eben der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, Da gilt für Kinder wie für Erwachsene. Das heißt, wir müssen Respekt vor diesen kleinen Wesen haben und abwerten und entwerten ist zum Beispiel etwas, das finde ich jetzt wirklich schlimm. Das finde ich viel schlimmer, als wenn Papa und Mama ab und zu äh, andere Einstellungen zu gewissen Dingen haben wenn es abwerten oder gleich entwerten, also man den Kindern ihren Wert nimmt, äh, wenn das immer mal wieder sich einschleicht, da finde ich, müssen Eltern dran arbeiten. Das ist einfach zu verheerend. Da habe ich auch schon so viele Erwachsene gehört, auch ältere Leute, die heute noch wissen, was man ihnen als Kind an entwertenden äh, Sätzen an den Kopf geschmissen hat, was man früher ja auch noch gerne getan hat. Heute ist es bestimmt viel besser, aber es rutscht immer mal wieder rein. Also Kannst die Grenzen,
0: du uns eine Art von Beispiel geben, was du damit meinst? Äh,
1: ja, wenn ich, also das, was ich von älteren Leuten gehört habe, dass man eben, eben gesagt hat, aus dir wird nie was, mhm. oder du, wenn du so weitermachst, dann wirst du Straßenkehrer, das hat man ja in der Schule auch gerne gesagt, oder äh, wenn du hier so rumtobst, äh, das ist böse, und du bist das Letzte, und einfach runtermachen. ne? Mhm. Und, ähm, Deswegen kann ich nur immer sagen, und das, 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 das würde ich mir direkt irgendwo hinschreiben. Also, so Sachen habe ich mir manchmal auch aufgeschrieben. Kinder haben eine Würde, die respektiert werden muss. Und das, insofern, muss ich eben mein Kind relativ gut kennen. Und ähm, ich habe ein Beispiel noch, also ich, meine, ich weiß nicht, ob ich so viel Zeit noch habe, ich hätte noch ein Beispiel mit mein, von meinen eigenen Kindern, wo man das in meinen Augen so schön sieht, mit den Grenzen respektieren. Ich habe irgendwann mal bemerkt, dass der Besuch beim Kinderarzt von meinen drei Kindern völlig unterschiedlich, also dass sie völlig unterschiedlich darauf reagiert haben, dass wir zum Kinderarzt gehen. Es war immer derselbe Kinderarzt, dieselbe Praxis, der, derselbe Weg von uns zu Hause dorthin. Bei einem Kind war es so... Der hat so ungefähr, okay, machen wir. Also, das ist einfach unkompliziert. Ja, gut, da muss man jetzt hin. Mama hat gesagt, da ist wieder fällig, dann geht man da hin. Ein Kind hat schon, äh, hat irgendwann mal schon, wenn ich mit dem Auto in die Richtung gefahren bin, wo der äh, war, habe ich schon gemerkt, wie er verkrampft und Angst bekommen hat. Und dort, wenn wir waren, also in den Flur gekommen sind und zur Anmeldung, habe ich ihm angesehen, er hat richtig Angst. Und ein Kind, hat sich total gefreut auf die Besuche beim Kinderarzt, weil dem, so war eben bei ihm alles, dem war es wichtig, dass sich was tut. Und dem für den war alles besser als Langeweile. Und ob da mal geimpft worden ist, oder ob der da mal irgendwie äh, Reaktion, irgendwelche Tests gemacht hat, oder was der Arzt halt so mit kleinen Kindern macht, es war ihm alles recht, weil das für ihn was Schönes war. Er stand im Mittelpunkt, man hat sich mit ihm beschäftigt und ob das jetzt ein bisschen wehtan hat, war nicht wichtig. Sprich, die Grenzen waren da sehr unterschiedlich. Und so habe ich das dann entsprechend immer wieder erlebt. Das gipfelte dann darin, dass beim Zahnarzt, also dass ein Zahnarzt mal gesagt hat: Eins meiner Kinder, der sei, eines sei ganz in Ordnung und der andere, ja, so ungefähr, der sei halt der Jammerlappen. Sowas finde ich. Ähm, Uferlos. Ich finde, das geht gar nicht, weil das war eben die persönliche Grenze. Der eine hat sie vor diesen Eingriffen. Äh, erstens hat er eh schon Reize von außen bedrohlicher empfunden. Das habe ich auch gemerkt. Das merkt man ja als Eltern. Man ist ja mit den Kindern doch von klein auf zusammen normalerweise. Und äh, der hat auch sehr bedrohlich gefunden, wenn man ihm an den Körper gegangen ist, ne? wenn ihn ein Fremder angefasst hat oder so. Und der andere, wie gesagt, fand das klasse. Und insofern kann ich eben auch nicht sagen, ich muss das und das bei allen Kindern beachten, sondern die persönlichen Grenzen halte ich wirklich für wichtig und die sind individuell einfach sehr verschieden. Und ich kann es halt nur, ich weiß es nur dann, wenn ich bereit bin, mein Kind gut kennenzulernen und auch zu akzeptieren, wie es ist. Und nicht zu sagen, der sollte halt mal, der sollte jetzt halt mal, du brauchst doch hier keine Angst haben, stell dich doch nicht so an, sowas finde ich schlimm. Das ist eben genau nicht respektieren der Grenzen.
0: Ja, ich finde, ähm, das mit der Wertschätzung, was wir von Anfang an zum Beispiel machen, ist auch, also natürlich passieren uns manchmal Dinge, die wir als Eltern so vielleicht nicht hätten machen wollen, weil, keine Ahnung, wir es nicht besser wussten oder weil wir im Stress waren oder so, dass wir uns von Anfang an, egal wie winzig er noch war, bei unserem Sohn entschuldigt haben, wenn wir wissen, dass diese Situation von uns ausgelöst für ihn jetzt sehr unangenehm und doof war. Und ich finde, dass das, obwohl er das natürlich so noch gar nicht nachvollziehen kann, dass das schon immer so eine schöne Ebene geschafft hat, dass man irgendwie gedacht hat, ja, das ist halt, schon ein kleiner Mensch und äh, genau. wenn ich jetzt hier was verbocke, was ihn in eine blöde Situation bringt, dann kann ich mich auch bei ihm entschuldigen, selbst wenn er die Worte nicht begreift und ich glaube, ähm, so ist es, wenn man seinem Kind so begegnet, auch relativ ähm, gut erkennbar irgendwann, was, seine, was die Grenzen sind einfach, weil man dann erstens sie auch gezeigt bekommt, also weil das Kind das noch viel besser ausleben und zeigen kann und weil man selbst es besser wahrnehmen kann, so ist meine Erfahrung.
1: Ja. Und das mit dem Entschuldigen, da stehe ich auch voll dahinter, natürlich auch wieder nicht inflationär, ich habe auch schon von Familien äh, oder Erziehungsberatern und so, ich habe ja immer wieder Interviews geführt, da habe ich auch schon gehört, dass sie sagen, es gibt halt Eltern, die entschuldigen sich ununterbrochen bei ihrem Kind, aber das meintest du ja nicht, sondern du hast ja selber gesagt, wenn Eltern was verbockt haben und ich finde, das ist doppelt gut, eben einmal ist es gut, weil das Kind, auch wenn es es noch nicht ganz versteht, aber es spürt schon die Haltung, die innere Haltung der Eltern und es ist ein grandioses Vorbild. Wir wollen ja auch, dass das Kind sich mal entschuldigen kann äh, bei Freunden, bei uns Eltern, später mal beim, bei einer Partnerin oder beim Partner. Und ich finde, wenn man das vorlebt, das ist, also das habe ich zum Beispiel, das habe ich wirklich bei allen dreien erlebt, wie das zurückkam. Dieses, Mensch, da habe ich eigentlich Mist gebaut, tut mir leid. Oder da war ich zu dir wirklich gar steck, da habe ich dich so blöd angeredet. Es tut mir leid. Interessanterweise auch wie auch da das von Kind zu Kind bei meinen unterschiedlich war, wie schnell das kam. Das muss man auch akzeptieren. Da habe ich ja auch eine Weile immer dran geknabbert. Also der eine konnte viel schneller sagen, oh, Entschuldigung, tut mir leid. Er war viel schneller an diesem Punkt als der andere. Einer unserer Kinder hat manchmal Tage gebraucht, bis es soweit war, aber dann kam es von Herzen. Mhm. Und ich, das ist mir lieber, wenn es dann von Herzen kommt, als wenn ich ihn gleich danach unter Druck setze und sage, das finde ich eh schlimm, wenn man sagt, du musst dich jetzt entschuldigen. Das ist, äh, ja, das ist ja kein echtes Entschuldigen, ne? was erzwungen ist oder unter Druck.
0: Plus, ich finde es auch ganz schön, wenn unsere Kinder ähm, lernen, dass äh, wir fehlbar sind, auch wir Eltern und Mamas und Papas, sind. dass da jeder irgendwie nicht immer alles perfekt und super auf die Reihe kriegt, sondern einfach manchmal ein bisschen ausgerätscht und dass das total okay ist, wenn das passiert.
1: Heidemarie, ich Aus könnte... Herde auch dabei lernen sie ja was. Sie ja, lernen ja genau. auch dabei, dass man eben ein äh, ordentlicher oder ein, ein guter Erwachsener sein kann und trotzdem Fehler machen darf. Es passiert nichts Schreckliches, weil was ist denn das für ein Anspruch? Ja, der, ich glaube so auch, oh yes, Juli bin aber nicht mehr sicher. Irgendeiner dieser großen Erziehungsfachleute ja, der hat einmal gesagt, das Schlimmste, was Kindern passieren kann, sind perfekte Eltern und ich denke auch, was Kinder, wenn die jetzt wirklich Eltern hätten, wo sie das Gefühl haben, die haben von klein auf, bis sie erwachsen sind, immer alles richtig gemacht. Das ist ja ein Anspruch, da denkt man ja, das muss, das muss man selber auch schaffen. Kann man ja gar nicht. Also ich da hast du völlig recht, dass man den Kindern wirklich fast schon was Gutes tut, wenn man ihnen zeigt, dass man eben auch fehlbar ist und dass man manchmal nicht die Dinge so gut hinkriegt, wie man sie eigentlich sich vorgenommen hat oder wie man gedacht hat, dass man
0: sie hinkriegen würde. Heide Marie ich könnte ehrlicherweise noch echt lange mit dir weiterreden, weil <lacht> ich das super interessant finde. Ähm, aber ich glaube, wir müssen hier ein Ende finden. Ich glaube aber auch, dass wir zumindest zum Thema Grenzen ähm, alles Wichtige jetzt ähm, mitgegeben haben, was glaube ich Mama und Papas helfen kann. Ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Einblick, für deine Meinung und für deine Ratschläge. Vielen, vielen Dank, liebe Heidemarin.
1: Sehr gerne und ich danke, dass du mit mir gesprochen hast. War schön für mich.
0: Finde ich auch. Danke, Heidemarie. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen lieben Dank, Heidemarie. Ich persönlich konnte aus diesem Gespräch ganz, ganz viel für mich und meine Familie mitnehmen und bin mir sehr sicher, es geht unseren Hörerinnen und Hörern ebenso. Apropos ihr wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer, hören wir uns nächsten Montag wieder. Den echten Mamas Podcast gibt es nämlich wöchentlich auf Spotify, iTunes und Co. Ich fände es ganz, ganz großartig, wenn ihr immer mit dabei seid und nie wieder eine Folge verpasst, also drückt jetzt den Abonnieren-Button.